0: Cube Radio.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast de Paix sur Start. Mon nom est Kazi. Je suis en compagnie de Christine Lemu. Hello. Et de Raphaël Lavoie. Allô, allô. Comment ça va, vous autres? Ça va, ça va non, bien, puis toi? Ça va très, très bien. Ben, relax. C'est bientôt Noël. Ah oh, oui.
2: Ben oui. oui. Ben, blague à part, euh, on est dans quoi? Un mois, jour pour jour, de Noël?
1: Ben oui, c'est vrai, au moment d'enregistrement. Un mois? Oui. Ah.
3: Mm
2: -hmm. ouais.
1: <rire> Et Vous êtes prêts, vous ça autres? Ça
2: se passe, ça se passe, gang. Non. Non. Non.
1: Qu'est-ce qui, qu qui, qu qui vous manque, là?
2: Tout. Ouais. Euh, ben, écoute, blague à part, euh, je comptais cette semaine faire, euh, écoute, euh, profiter de la grande messe du euh, consumérisme extrême et euh, acheter mes cadeaux lors euh, des, euh, du Black Friday. Donc, oh, ben, euh, je fais que ça que chaque soit année. Fait. Ben, ben, oui, ben, je l'ai fait l'année passée. J'ai trouvé ça quand même bien. Ben, je ne vais pas sur place, là, vraiment d'y aller à distance pour éviter les foules, là, parce que sinon, ouais. c'est un peu. Euh, c'est un peu kamikaze, mais nous autres, c'est bizarre parce qu'on déménage aussi cette année euh, dans, dans le temps des fêtes, donc on ne décore pas, fait que c'est un peu triste,
1: oh, ouais. mais
2: euh, fait. Fait. Fait que je vais finir par être à moitié prêt pour les fêtes, mais cette année, je ne le serai jamais totalement, on remet ça l'année prochaine. Mm -hmm.
1: Ben oui, c'est mm. correct. Ben, tu vas avoir ouais. un party, j'imagine, des pour ton nouveau logement
2: oui, 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 on risque de faire quelque chose. Fait qu'on pourrait toujours le faire à thématique Noël. Ben Écoute, oui. euh, tout le monde amène une bûche puis on, on se déguise tout en Père Noël. Fait que ça, la bonne yes. bûche intéressante. Oui. C'est un, un classique, parti, hein, un on, on va se
1: le dire. C'est la meilleure, je ouais. trouve. Moi je trouve que c'est la meilleure.
3: Ah ouais. ouais. Je ça, trouve je vraiment que c'est. C'est un meilleur. peu trop sucré, mais elle est bonne. Ouais. Tu mets en, après Avec un petit un...
1: mince, là, ouais. mince, tranche. Avec... Ouais. Avec un grand verre de lait. Avec un grand verre de lait, effectivement. En même temps.
2: Un dessert, tu sais, le monde qui dit, moi, euh, les desserts, j'aime ça quand c'est pas trop sucré. Hey, c'est un dessert. Tu sais, il faut <rire> que ce soit sucré. Tu veux que ce soit le plus sucré possible. Ben, dans le plus, la plus petite surface possible, superficie de dessert, tu veux que ce soit le plus sucré possible. Ah, c'est ça l'objectif. Oh, je suis ouais. d'accord. Fait que, euh, que c'est ça.
1: Effectivement, mais, mais. Non, mais je suis d'accord totalement. Mais parlant de choses sucrées aujourd'hui, on, on a un sujet plus, plus léger. On parle de Nintendo. C'est oui, savoureux, oui. Mm -hmm. C'est ça, mais Nintendo, oui, oui, c'est dans le plus léger du gaming. Pas que les jeux Nintendo sont par défaut faciles, ne sont pas plus faciles, mais sont plus colorés, sont plus légers souvent. On a testé chacun de notre bord, beaucoup de choses de Nintendo dernièrement, puis on s'est dit, on va tout mettre ensemble dans un épisode, <coughs> pardon, du podcast. Comme ça, on peut parler de toutes des choses Nintendo qui sont sorties récemment, euh, certaines un peu moins récemment, mais toutes à l'automne pour se préparer à l'hiver, dans le fond. Si vous voulez euh, penser peut-être à des cadeaux de Noël, ben, peut-être qu'on peut vous diriger vers, des, euh, vers certaines décisions euh, avec nos, nos impressions, parce que c'est pas tout rose, mais il euh, y a certaines choses qui ont très très bien fonctionné. On va commencer avec la niche à l'EMU. <musique> Christine, notre grande testeuse de Nintendo depuis euh, quelques mois, t'as testé oui. plusieurs choses de Nintendo, dont, ben dans le fond, une nouvelle petite console, un oui. jeu et un autre jeu, dans le fond, oui. de deux franchises classiques. Euh, le Game Watch de, de Zelda, dans le fond, t'as mm -hmm. testé ça récemment. Moi, oui. j'ai tellement hâte de savoir qu'est-ce que as à dire là-dessus, parce que je regarde ça et je me dis, ça a l'air cool, mais est-ce que c'est cool
3: Écoute, euh, on, on jase Nintendo, puis tu sais, on veut être super positif et tout parce que Nintendo c'est coloré et tout. Mais euh, je vais peut-être, je vais peut-être sonner un petit peu chez euh, aujourd'hui euh, pour mes critiques, mais il y a quand même des bons côtés. Donc, pour la, la Game Watch de Legend of Zelda, donc euh, Nintendo a sorti une petite Game Watch, une deuxième euh, Game Watch à l'occasion du 35e anniversaire de Zelda. Et euh, donc, on le rappelle, c'est vraiment une petite console qui reproduit une une, vie, une des premières consoles de jeux vidéo que Nintendo a sorti dix ans avant la Game Boy. Donc, euh, ça a été designé par, dans le temps, c'était designé par Gunpei Yokoi, qui est le designer aussi euh, qui nous a donné le Game Boy. Et l'appareil avait deux missions, donc divertir et donner l'heure. C'est exactement ça. C'est littéralement ça, c'était vraiment divertir de ne Donc, euh, vu que c'est une partie très importante pour Nintendo, Nintendo s'est dit, ben, you know what, on va honorer euh, les deux plus grandes franchises de la planète Terre en sortant deux euh, petits Game Watch à l'effigie des plus belles franchises du monde. Donc, Mario euh, Bros, l'année dernière, et euh, Zelda, cette année. Euh, avec, euh, donc, c'est ça, une petite la petite console qui est, ma foi, Rikiki. Euh, <rire> Elle est tout petite, là. vraiment petite. Là, je veux vraiment mettre une note très importante euh, mise en contexte. Je suis collectionneuse, euh, donc euh, j'aime... J'aime les gugus. J'aime les gugus. J'adore amasser des gugus à l'effigie d'une franchise X ou Y. Euh, pour vrai, euh, je, suis, je suis la première à acheter... Le, un gros toutou à l'effigie de Kirby parce que j'adore Kirby mmh. ou que je vais acheter une statuette de Destiny 2 parce que je trouve ça unique pis que, et qu'on n'en voit pas partout tout le temps. Donc, j'aime ça ramasser des affaires, j'aime ça les exposer, j'aime ça euh, les avoir. Pour vrai, euh, euh, qu'on dise, si on veuille ou pas, un collectionneur, c'est un matérialiste qui aime vérifier ouais. des objets. <rire> un matérialiste décomplexé. Exactement, c'est ça. Donc ah, ben, c'est bien dit. c'est une, ben, une belle façon de le décrire, exactement. Mm -hmm. Donc, je suis collectionneuse. On collectionne ici à la maison tout ce qui est jeux vidéo. On, on se passionne principalement sur ce qui est de Nintendo. Euh, donc, ce qui est Nintendo, tu sais, on a presque tout. Ben, tous les jeux me de ce qui est des grandes franchises. Donc Mario, Zelda, on les a presque toutes. Et euh, donc, euh, la Game Watch si on se met dans mon contexte, ça serait euh, ça serait donc un, un no-brainer d'en acheter dans la maison. C'est des appareils vraiment le fun à avoir, euh, mais, mais... c'est vraiment un gadget de plus. That's it. Donc, on manque rien si on ne la possède pas. Okay. Ça ajoute Rien de plus à la collection, si on la possède, autre que d'avoir un appareil à l'effigie d'une franchise. Euh, mais ça reste quand même, tu sais, un bel objet de collection. Je vois pas quelqu'un euh, qui, qui qui est peut-être néophyte ou qui est nouveau dans le domaine du jeu vidéo d'aller acheter cet appareil-là, parce qu'il n'aura jamais l'expérience l'ultime expérience de des jeux euh, de Zelda euh, ou euh, les jeux de Mario. Euh, Ça ne reproduit pas bien l'expérience, tu penses? Pas vraiment, non. Euh, donc, bien que l'appareil contient euh, plus de jeux que son ancien, que son prédécesseur, donc celui de Mario. Il y a trois jeux de Zelda qui sont inclus. Il y a le jeu de Zelda, euh, The Legend of Zelda le premier sur le NES, euh, The Legend of Zelda Link's Adventure donc le deuxième sur le NES et euh, grosse déception, j'aurais vraiment voulu qu'ils mettent la version Game Boy Color, mais ils ont mis Link's Awakening, la version Game Boy normale. Mm, okay, ouais. euh, pour vrai, vraiment voulu qu'ils mettent euh, DX, mais euh, on a eu droit à la version de, de Game Boy. J'ai joué un peu à Zelda euh, et à Zelda 2. Je, je dois l'avouer, c'est un jeu qui doit être joué avec, un, avec un, une soluce parce que c'est pas un jeu qui est euh, super facile à jouer, les yeux fermés euh, pas le deux, là, oui. à l'aveugle, surtout le deux. <rire> puis, euh, donc j'ai joué à Link's Awakening, vu que c'est le, le dernier jeu que je me rappelle vivement là, de, de l'histoire. Euh, donc j'ai beaucoup joué au jeu, puis euh, je me suis rendu compte que soit c'est moi qui vieillis, <rire> Où je trouve l'appareil vraiment petit. Ah, c'est ça, c'est très, très
1: petit comme appareil, c'est tout petit.
3: C'est miniature, pour vrai. L'écran est beaucoup plus petit qu'un Game Boy normal. Euh, les, puis, bien sûr, c'est vraiment un petit appareil qui qui fait qui est plus petit que ma main, puis j'ai des petites mains, là, <rire> qui est beaucoup plus petit que ma main, qui est c'est un peu difficile à tenir en main. Mais tu sais, euh, il faut comprendre vraiment là que c'est l'origine de cet appareil-là, le Game Watch à l'époque, c'était un appareil que qui était destiné aux... Euh, pas aux enfants, mais aux, aux adultes, donc aux hommes d'affaires qui pouvaient prendre le Game Watch et le glisser dans leur poche. Oui, businessmen. De, c'est ça, de, de chemise, puis on le voyait pas. Donc... Cet appareil-là était vraiment fait pour être petit, mais aujourd'hui, là, quand on a le luxe de jouer sur la, sur la Nintendo Switch ou même de jouer sur un mmh. grand écran avec euh, le PlayStation ou même la Nintendo Switch okay, euh revenir à petit comme ça, euh, c'est à se poser la question comment on faisait dans, dans l'auto quand on voyageait <rire> entre Montréal et Gaspésie <rire> en, en, en vacances. Donc... Euh, c'est un super bel appareil. C'est un objet euh, très cool à voir, à posséder, mais on ne va pas en tirer une expérience changée. Euh, Plus collectionneur pas... que jouabilité. Exactement, c'est ça. Puis il euh, y a une chose qui m'a beaucoup déçue, outre le... que c'est très petit dans la main. Euh, c'est un, un appareil aussi qui sert à donner l'heure, comme ils disent Game and Watch. Euh, puis dans la boîte, il y a un socle sur lequel tu peux apposer l'appareil le, le, pour justement le mettre sur ta comme table un de cadre, chevet, puis ça. ça. Puis je suis, je suis vraiment déçue que le socle qu'ils ont donné littéralement en carton. Euh, oh my God! non no. ouais, no. carton? carton? Oui! Ben,
2: y a-t-il un petit motif, y a-t-il quelque chose ben, ou ça ressemble euh... un peu au euh, Google, les, les espèces de lunettes 3D de Google à l'époque en carton? Là.
3: Un, un petit peu, un, un petit peu de A, un petit peu de B. Il euh, y a un logo de, de Zelda <rire> dessus en, en doré, puis il est comme un fini noir brillant, mais tu sais, c'est la première ouais. chose qui va briser là, quand. Donc
2: ben, c'est
3: c'est un peu décevant de ça. J'aurais vraiment ouais. voulu qu'il qu offre au moins quelque chose d'un peu plus robuste avec l'appareil. Nintendo, trouve, si les...
1: Socle. Ouais, non, je sais Nintendo et les socles pourrait servir de la Switch, là, la première génération de Switch, c'est le socle, le, le, juste le petit, mm. la petite pin qui est supposée tenir la console. Avez-vous déjà utilisé ouais. ça parce que moi non?
3: J'ai peur de l'ouvrir. C'est beaucoup.
1: Euh, c'est
2: très risqué. En toute franchise, euh je savais comme pas que ça venait avec la console jusqu'à -ce, ce que vous me disiez mais c'est peut-être que y avait de la critique
1: dans le temps pour ça moi je connais tous les petits recoins de... mais oui une petite ouais, peine okay, en
2: arrière. ok. Hey, en peux, tu ne parles pas du doc pour la télévision non, tu parles vraiment non, non. comme d'un petit support du c'est ça
1: ouais
2: qui était livré ouais. en plus du, ah non, euh, de l'espèce de petit chevalet que non. tu peux ouvrir en arrière? Non, c'est ça ah, que, que je pense. OK, on parle de le ça. Petit chevalet,
3: oui, oui, Ah, OK, oui. on parle le de, de ça. Je
2: pensais que c'était oui. un socle qui venait en plus. OK, c'est ça. Oui, oui, le petit chevalet, t'as tout le temps peur de le péter en deux à chaque fois que tu le ouais. tires.
1: Mais tu sais, c'est comme, euh, c'est moins robuste que mettons, euh, que, mettons, un appareil électronique parce que tu insères des batteries, il y a toujours un, mm -hmm. un socle un <rire> un que tu peux enlever, quelque chose que tu peux enlever. Mais c'est moins solide que ça.
3: <rire> ça fait peur. Mais... Mais c'est ça. C'est vraiment le même effet, le même, le même sentiment que j'ai eu quand j'ai ouvert la boîte. Puis que le, le, la première impression, je suis comme, ah, oh, OK, tu sais, ça vient dans cette boîte-là. C'est normal. J'ouvre, puis je suis attends, c'est ça le socle. C'est la boîte dans laquelle ça vient.
1: Mais... Ben, c'est une bonne idée, mais est-ce que l'exécution est réussie? Selon toi, non. Non, pas ah, du tout. Ok, pas du
2: tout. Et tu penses de la façon, bon, tu dis que c'est emballé comme ça. D'après toi, quel pourcentage de gens qui vont acheter la console miniature vont jeter le socle avec l'emballage, vont le mettre au recyclage
3: euh, euh, Étant donné que c'est le public cible, c'est les fans, les femmes, collectionneurs. Les ouais. collectionneurs mmh, euh, mmh,
2: ok, a, oui. Euh,
3: ça serait sacrilège d'acheter une boîte. Ouais, tu Raphaël. jettes pas
1: une boîte même que tu en sors sûr. pas. Tu <rire> sors pas la chose de la boîte même. Euh... Euh,
3: faut pas qu'il y ait de contact avec okay, le design. Ouais. Mais okay. c'est ça. It's
1: not mint. If it's on open. est là
2: avec le Game Watch. C'est ça qu'il faut ouais. comprendre. On est, est on est vraiment là. On n'est pas euh, du côté d'une console utilitaire. Je veux dire, euh, moi, ma boîte de Switch, ça fait longtemps qu'elle est long gone. Oui, oui, c'est ça. ça. Mais euh, le Game Watch, c'est ça, on est ailleurs. Ouais. C'est une, une figurine, euh, c'est un G.I. Joe euh, ouais. 1988, là, <rire> dans un petit emballage de plastique. Exactement
3: ça. ça. Écoute, c'est le fun comme appareil, c'est le fun à se dire, OK, tu j'apporte pas ma Switch, j'apporterai pas euh, ma PS Vita, euh, je vais juste apporter ça comme pour m'occuper le, dans le métro. Non, j'ai pas, j'aurais pas ce réflexe-là. Ouais. Je pense pas que quelqu'un va avoir ce réflexe-là à dire « je vais jouer à Zelda 1 dans le métro ». Personne fait ça autre que des gens qui amènent leur Switch puis leur cellulaire, puis tout parce que tu as besoin de la soluce pour jouer à ce jeu-là. Fait que je, je, le, le jeu, pour vrai, l'appareil est très cute, mais c'est vraiment juste un, un gadget de plus à, à, à rajouter... Dans, son, dans sa bibliothèque à côté de toutes les affaires Zelda puis être vraiment fière d'avoir quelque chose de plus de Zelda.
1: C'est avec des piles ou ouais, avec euh, rechargeable?
3: C'est rechargeable, au moins. Ah, c'est c USB-C. Bon. Fait que, au moins, c'est ah, rechargeable. Bon. Ils ont compris ça. Euh, c'est rétroéclairé, Donc, tu sais, pour vrai, c'est très... L'appareil est, est robuste en tant que tel. L'appareil est le fun, mais je ne vois pas l'utilité plus loin que juste, juste un L'avoir, c'est ça. Ouais. C'est mm -mm. ouais. pour Alors. ça que, dans le fond, que ça cible probablement plus
1: les, les collectionneurs que, mettons, les, les joueurs qui veulent rejouer au jeu. Dans le fond, ils ont 30 000 options ça. pour le faire. Là.
3: Puis, je j'étais quand même étonné de voir que Nintendo allait de l'avant avec ça. En, en voyant le succès ou le non succès que la Game Watch de Mario <rire> a, a eu parce que on se rappelle là, quand ils ont sorti la Game Watch, c'était limité, ça n'allait mm. pas rester sur les tablettes, c'était jusqu'au 31 mars ou des trucs comme ça. Euh, puis on va au Walmart euh, aujourd'hui, puis il y en a encore 40 dans les tablettes. Euh, oh my god, dans ouais. les boîtes. Fait c'est c'est pour ça que genre j'ai trou je trouve ça c'est cute mais c'est pas c'est pas 70$ cute, cute pour tout le monde. C'est ça. Hmm. Mais c'est le prix d'un
1: jeu à plein prix de, de Nintendo. Ouais. Là.
3: Exact.
1: Ça, ça peut être justifiable quand tu, quand tu le penses comme ça, parce que tu sais que Nintendo va jamais baisser ses prix. Sauf en ce moment, il y a une vente en ce moment.
3: Oui, <rire> quand même, on, on vous invite à aller <rire> ouais, ouais. sur Password.com. Mais oui, euh, c'est ça. C'est 70 alors, euh, ch cher pour peut-être les gens qui ne sont pas des collectionneurs, ou des fans de la, de la franchise. 70 alors, pas cher pour les collectionneurs parce que ça ne coûte pas cher pour un, un objet de collection. Là. 70 mais ça reste 70 bidoux. Là.
1: Voilà. Mais tu as quand même quelque chose de positif à dire sur Nintendo aujourd'hui. Euh, un petit oiseau oui. m'a dit qu'il était adoré Metroid.
3: Oh my God! OK. Euh, <rire> Le parce nouveau Metroid. Que, euh, ben oui, écoute, euh, parce que je je n'ai pas aimé Game and World, j'ai adoré Metroid Dread. Euh, Metroid Dread est sorti en, en octobre. J'ai eu la chance de le tester. J'ai eu la chance d'écrire une, une critique là-dessus. J'ai eu la chance d'y jouer euh, presque 20 heures euh, à ce jeu-là, même plus que ça. Euh, ça? J'ai adoré ce jeu-là. C'est un jeu qu'on a dévoré à la maison. Euh, on se rappelle, Donc, Metroid Dread est une sortie très importante pour Nintendo parce que ça marquait le cinquième et le dernier épisode de la série principale de Metroid. Donc, euh, la série qui a débuté. Il y a très longtemps. Ouais, c'est euh, Et euh, C'était un épisode qui, qui, qui sortait dix, comme 19 ans plus tard, à, depuis 19 ans après Metroid Fusion, donc qui était l'épisode 4. Euh, donc et, euh, un gros pari là-dessus parce que c'était, il y avait une marge d'erreur très mince là, quand le jeu est sorti, c'était comme ça passe ou ça casse auprès de près des fans et ça passait comme haut la main. Ouais, vraiment, euh, le monde a adoré. C'est vraiment... Ouais, le monde l'a dévoré, le monde l'a adoré. Euh, C'est un jeu qui a euh, passé l'épreuve du temps, euh, qui a réussi à... Apporter du nouveau dans un style qui est, euh, qui est difficilement euh, renouvelable, donc le oui. Metroid Vania. Euh, un Metroid dans le fond. <rire> <un métroid, rire> c'est ça. Euh, donc, euh, tu sais, euh, qui a réussi à apporter du nouveau et du nouveau qui, qui surprend quand même. Donc, euh, quand tu joues à des jeux, quand tu joues euh, la map, la map qui est changeante, tes environnements qui sont changeants selon euh, les décisions que tu prends. Donc, les va-et-vient d'un Metroid Vania habituel sont moins plats. Donc, c'est ça que je trouve, ça j'ai ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Euh, Depuis les graphiques super beaux, euh, dignes de Metroid. Euh, je sais que les gens attendent Metroid Prime, mais Metroid Dread est vraiment un jeu sur, laquelle, sur lequel, genre, vous allez croquer, puis vous allez apprécier, vous allez le déguster, le dévorer, je, je, je vous le garantis. Euh, c'est pas ennuyeux, c'est difficile c'est le fun que ça soit difficile. Ouais, c'est <rire> Parce... ça, c'est pas facile, les jeux métroïdes. Non. puis c'est pas vrai, c'est vraiment amusant que ça soit difficile. Euh, je, je, crois que c'est un jeu qui est, qui va, qui va bien, qui se joue bien seul, mais qui se joue bien aussi en famille, donc avec, mettons, son plus jeune auquel tu tu veux euh, introduire euh, Metroid, euh, il va trouver ça le fun, il va trouver ça stressant, il va trouver ça angoissant, il va trouver ça euh, palpitant à regarder parce qu'il y a de, de l'action partout, tout mm -hmm. le temps. Euh, donc, euh, pour vrai, c'est un jeu qui mérite amplement sa place dans nos ludothèques. Euh, Nintendo a gagné son pari avec euh, Metroid Dread et euh, a offert aux fans et aux nouveaux joueurs un jeu qui est complet, euh, qui s'aggrave super bien à la série et qui termine euh, une, une épopée euh, qui, j'espère, ouais. euh, ça veut dire qu'il y a en début d'une autre bientôt. Euh, j'espère bientôt parce que on a, on a très hâte de voir ce que Metroid nous réserve dans le futur.
1: Et on a hâte de voir Prime, mais tu, selon toi, Metroid Dread, c'est vraiment un bon jeu avec lequel ah. patienter.
3: Oui, totalement. Et non seulement patienter, mais rejouer aussi. Euh, puis je le sais que ça va donner des belles courses de speedrun. Euh, ça, c'est sûr que ça va donner des beaux speedrun. Donc, je vous conseille d'y rejouer, je vous conseille de l'essayer. Et Je vous conseille d'aller sur Twitch et aller voir les, jeux, les games de speedrun de Metroid Dread parce que ben oui, c'est sûr. Euh, Metroid donne toujours droit à un spectacle, donc euh, je vous le recommande là, amplement pour Noël ou pour les temps des fêtes ou peu importe, là, vos vacances.
1: Et tout récemment, Christine, euh, tu as commencé. Là, c'était tes impressions, ça va être tes impressions un peu euh, à l'avance. Tu n'as pas encore terminé les jeux. Mais ouais. tu as commencé Pokémon Pearl et Diamond, je vais juste les appeler Pearl et Diamond là, parce que. Oui moi dire ouais. le nom de
0: <rire>
1: de euh, Pokémon, Pokémon,
3: euh, ouais, Brilliant Pearl, euh, non, Brilliant Diamond and Shining Pearl. Euh, écoute, j'y vais vraiment à chaud là, dans mes impressions. Euh, je vais, vais être direct, je ne vais pas passer par quatre chemins. Euh, j'y joue à métro. Euh, ouais, métro Pokémon, Brilliant Diamond et euh, il ne m'a pas charmé, malheureusement. Ben, voyons donc! Euh, ouais, écoute, euh, c'est un jeu que j'étais super excitée euh, quand ils ont annoncé euh, la sortie. Euh, j'étais excitée à la sortie du jeu. Euh, J'avais vraiment hâte jouer parce que euh, Metroid, moi j'ai joué à Pearl dans le temps, mais tu sais, c'est la même gamme. Metroid, Pearl... Euh, Metroid, voyons, j'aurais pas de dire Metroid. Oui, Metroid excité. on your mind. de <rire> you retourner jouer à Metroid. <rire> ouais. Euh... Pokémon Pearl, Pokémon, euh, Pokémon. Ouais, ça. Pokémon Pearl, euh, dans le temps, ça a été le premier Pokémon que j'ai acheté avec ma paye. C'est ça! C'était, C'est symbolique,
2: là, quand oui, même. C'est
3: ça, c'est un jeu super symbolique. Écoute, j'en ai, ai séché des cours, là, au cégep, quand, quand j'ai acheté ce jeu, là. C'est, c'est, oui, ma cotère en a souffert. Faites pas ça à la maison. Euh, mais euh, je j'ai adoré ce jeu-là. Je l'ai dévoré. J'ai joué avec mes amis. On s'est des Pokémon. C'est vraiment cool. Tu sais. Et euh, donc, j'étais super excitée euh, d'essayer la nouvelle euh, vision de ce jeu-là que j'ai beaucoup aimé dans le temps. Puis, euh, dès les premières minutes, pour vrai, dès les premières minutes, j'ai été super déçue. Euh, je me suis sentie vraiment comme dans une reproduction qui était, qui avait pas d'âme, qui était un peu fade. Euh, et pourtant, tu sais, my God, c'est un Pokémon, tu sais, c'est supposé être en balance c'est coloré et tout. Mm -hmm. Mais non, tu sais, je, je, je le sais, on sent qu'ils que, qu ont mis qui ont mis genre le, le, le filtre switch sur le jeu. Puis mmh. le jeu va attirer va attirer les plus jeunes. Puis je suis contente de ça. C'est bien que ça va attirer les plus jeunes. Ça va attirer les plus jeunes vers un, vers un style classique qu'on ne retrouve pas dans SWORD, euh, qu'on ne retrouvera pas dans Legend Arceus non plus. Euh, mais si ça, c'était l'intention, ben, tant mieux. Cet aspect-là est réussi. Mais euh, je n'étais pas emballée par le look chibi des, des personnages. Ouais. Euh, c'est peut-être... C'est Pokémon Go ont... un
1: peu le look chibi qu'ils font.
3: Oui, c'est ça. Puis on dirait que... Ils ont, ils ont vraiment rendu ça un peu trop enfantin, peut-être. Euh, parce que moi, je me rappelle Pokémon Diamond et Pearl euh, dans le temps sur la DS. Il y avait le petit look 3D, mais en pixels. Donc, le jeu était super beau, tel quel. Donc, ça aurait parfaitement pu être juste, on prend le jeu, on l'amène sur la Switch, ça va fonctionner, ça va être parfait. Mais là, mais... ça fâcherait
1: une autre catégorie de personnes que quand c'est juste un port. Mm -hmm. là.
3: Peut-être, c'est ça, mais en, euh, ce qu'ils ont fait là, c'est littéralement mettre des chibi, mais euh, c'est pas fluide, euh, je trouve ça très, tu sais, c'est très carré comme euh, comme les, euh, les anciens Pokémon, puis ça colle pas très bien au style graphique euh, qu'ils ont mis. Euh, certes, il y a quelques nouveautés qui ont été ajoutées, tu tu peux te promener avec ton, ton Pokémon un peu partout sur la map donc il peut te suivre derrière toi. Il euh, y a euh, certaines... Sur la carte, il y a certains mouvements euh, ou certaines actions que tu peux faire sans que ça gaspille euh, les, les attaques ou les... Euh, ouais. les, pi les, pipi les pipi points, ce que je les appelle, euh, de ton Pokémon. Euh, tu peux échanger tes Pokémon euh, de ton équipe comme sur un coup de tête. Euh, Puis... Euh, tu vois aussi, ils ont ajouté l'efficacité des attaques euh, en dessous de l'attaque, tu sais, contre, ah, bon un, ça. contre un opposant. Euh, chose qu'il n'y avait pas avant dans le temps. Puis, euh, tu sais, moi, je dirais, oh, franchement, euh, moi, fallait que j'aille lire c'était quelle attaque qui était bonne, puis pas bonne, puis... Euh, — Ouais, il fallait
1: s'en rappeler, oui.
3: — C'est ça. Tu sais, là, ils ont rendu ça un peu plus facile pour rendre le jeu un peu plus agréable. Tout à fait compréhensible. Mais, tout ça, c'est comme pas assez pour rendre... Euh, le jeu plus intéressant. Je pense qu'il y a quelque chose de dérangeant. Probablement, c'est le visuel. Probablement, euh, le fait que c'est pas très fluide. Euh, Il y a quelque chose là-dedans qui fait que je me sens un peu trahie, tu sais. Je suis comme, ah, pourquoi vous avez fait ça, mon beau Pokémon Il était beau, tu sais, il était beau, tout ça, tu sais. C'est euh, un lien
2: émotif en ouais. fait avec euh, Pearl et Diamond, donc
3: Exactement. il faut prendre
2: ça en considération quand même. Peut-être que quelqu'un qui arrivait avec un regard frais sur la franchise, ce serait pas la même chose.
3: Puis c'est ça, je dis ça vraiment genre sous le regard d'un joueur de la première heure, de quelqu'un qui a joué à Pearl, quelqu'un qui a joué aussi à Red and Blue quand c'est sorti. Tu sais, j'étais dans la grosse phase, la grosse folie des cartes et tout, des, des Game Boy, puis des Cable, Link et tout. Tu sais, J'étais dans cette phase-là, puis j'ai, tu sais, je regarde ça vraiment moment du regard de quelqu'un qui est vieux, là, ok mais euh, <rire> on va le dire, il faut dire les vrais mots. Oui, ouais,
2: écoute, la euh, franchise. Hein?
3: C'est ça, mais euh, donc, je considère beaucoup euh, Diamond and Pearl comme un amuse-gueule en attendant Legend, euh, euh, Legend or Kiss. Euh, C'est disparu comme amuse-gueule, mais euh, tu sais, sincèrement, un fan qui a joué à Pearl ou à Diamond pourrait s'en passer. Sauf que, tu sais, il faut quand même voir ça d'un œil un peu plus neutre. Si on veut introduire le style de jeu à un plus jeune ou à quelqu'un qui n'a jamais joué à la franchise Pokémon et qui veut l'introduire pas sur une DS ou pas sortir la Game Boy ou peu importe la façon que vous voulez l'introduire, Diamond Pearl va être une excellente introduction à la série Pokémon et au style de jeu qui était un peu perdu avec Sword et bientôt Arceus et Pokémon Go et tout. Donc, c'est un beau jeu pour une introduction pour quelqu'un qui n'a jamais joué à ce style-là, mais pour quelqu'un qui a déjà joué à Pearl ou qui a déjà joué aux anciens, donc Y, Sun, Sun Moon, etc., je le conseille pas tant. Je vous conseille plus de retourner peut-être à Sword and Shield ou juste de patienter jusqu'au mois de janvier pour le of Exactement, c'est bientôt! C'est vraiment bientôt, fait que c'est encore deux mois à patienter. Toi, tu avais-tu
1: joué à Pokémon Let's Go Eevee Pikachu? Tu l'avais-tu fait? Non. Moi, je l'ai fait, mais je l'ai vraiment aimé. Moi, je l'ai adoré. C'est un remake essentiellement de Yellow, tu sais. Qui, moi je l'avais vraiment aimé, mais un peu pour les mêmes raisons que toi t'aimes pas ce nouveau-là. <rire> euh, je trouvais que c'était comme un. C'était une belle refonte, c'était comme. Il y avait tout un peu. Euh, parce ce que c'était tellement c tellement vieux, ce Pokémon-là, que tu sais, c'était mm -hmm. pas, pas compatible un peu. Ben, tu sais, ça, ça aurait pu fonctionner sur la Switch un peu à euh, mais là, c'est vraiment comme full 3D, genre vraiment éclaté des couleurs comme. Euh, tu Des cou couleurs punchées. Et... Moi je l'ai adoré, adoré. Je trouvais que c'était une lettre d'amour aux fans. Je me demande si euh, Diamond et, et Pearl ont euh, suivi un peu le succès de Let's Go ou si c'est peut-être bah, peut qu'ils ont peut-être été trop ambitieux après le succès de Let's Go.
3: Puis je sais même pas si c'est de l'ambition, si c'est peut-être plus juste un peu de la paresse pour dire qu'ils sortent de quoi en attendant qu'un jeu, que l'autre jeu sort. L'autre
1: qui sort dans, dans un mois là, dans deux mois, quel niveau,
3: C'est pour ça que je comme, j'aurais voulu qu'ils disent, qu'ils fassent, s'ils font une refonte, qu'ils refassent une refonte complète, probablement plus comme Let's Go ou euh, Let's Go Pikachu et tu c'est vraiment. Ils ont on vraiment donne... refait le
1: jeu complet.
3: Ben c'est ça, une vision différente de Diamond and, and, uh, and Pearl qui était déjà très bon à la base euh, qui avait une histoire très cool une, une, une map magnifique des une génération de Pokémon vraiment nice ouais c'est des Pokémon cool c'est ça exactement donc j'aurais probablement voulu qu'ils fassent comme qu'ils reprennent Diamond and Pearl puis qu'ils littéralement fassent une refonte complète au lieu de juste slapper des skins » dessus. C'est « slapper un skin ». C'est exactement ça. Mmh. Puis mmh. Je trouve ça juste un peu paresseux ouais, de, décevant, de, de le faire. Mais, comme je dis, euh, c'est un jeu qui va être parfait pour introduire la série à des nouveaux joueurs. Euh, pour, les, pour les jeunes, là, je vous le recommande, surtout pour leur dire « Hey, guys, j'ai joué à ce jeu-là quand j'étais plus jeune ». Puis je voudrais te le, te, le, te le conseiller sans avoir à aller chercher un Game Boy, à trouver un Red and Blue qui est comme qui est encore fonctionnel. <rire> Puis une petite lumière parce que le Game Boy, il n'y a pas de lumière. Fait que tu sais, c'est vraiment un, bel, un beau jeu pour une, une, nouvelle, une nouvelle génération de joueurs, mais pas pour les plus vieux. Voilà.
1: Décevant. Mais en tout cas, tu nous laisses beaucoup de choses auxquelles penser, Christine. Ouais. Euh, ben merci.
0: Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueocu.ca pour en savoir plus.
1: On passe à la chronique de Raf. Raph. Raphaël Lavoie. Idio! Euh, allô. Ben, là, tu t'en viens nous. t'en viens mettre la party de euh, pause Un <rire> peu. Christine a été un petit peu plus déçue. Oui, oui. un petit peu plus déçue, mais pas ouais. toi, par contre. T'as pas été wow. tant déçue que ça, là. On va parler euh, de Super. De ma... Non, c'est pas Super, c'est Mario Party Superstar.
2: Exactement. Écoute, moi, j'ai pas le même, le même attachement émotif qu'on pourrait dire que Christine à tout l'héritage de Nintendo. Je le dis à peu près à chaque podcast que le bon Dieu crée avec nous autres. Je suis un petit gars de PlayStation. Vous allez finir par le savoir, à un moment donné. Euh, donc, euh, ben Nintendo, en fait, euh, moi, c'est vraiment venu euh, avec la mi-vingtaine et la possibilité d'acheter toutes les consoles de jeux que je voulais ou presque. Euh, donc, je n'ai pas cette espèce de bagage-là émotif. Euh, ce qui est bien, qu'on arrive sur un jeu comme Mario Party Superstars, parce que, pour la très bonne raison que euh, c'est un titre qui est un peu un great asset de tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant dans la franchise Mario Party. Donc, euh, on a pris euh, des mini-jeux, des dix premiers volets de la franchise, et euh, on a euh, remis ça au goût du jour, autant au niveau du game clique des graphismes, on est allé chercher euh, cinq plateaux classiques de Mario Party de Nintendo 64. On a tout mis ça dans un shaker et ça a donné Mario Party Superstars qui est, il euh, n'y a vraiment pas d'autre meilleure façon de le dire, c'est un great asset vraiment de Mario Party. Euh, donc, euh, c'est sûr, moi, j'ai pas, euh, comme je disais, la profondeur de quelqu'un qui a joué aux au jeux originaux. Bon, j'y ai joué comme tout le monde euh, dans des, des, des fêtes, des célébrations avec euh, avec des amis, avec des cousins, des cousines et compagnie, de dire, euh, ok, on se fait un petit Mario Party. Euh, tu sais, je joué à Mario Party peut-être une fois ou deux ans. Tu sais, sur une soixante les Game paumes Cube. de main, là. Oui, ben, le, le pire, c'est qu'ils l'ont mis euh, le jeu, mais je crois qu'il y a un avertissement à ce heure.
1: Attention à vos formes de main, euh, vous allez vous faire un trou.
2: <rire> ouais, une question de brûlure ou d'endommager le, le stick, en tout cas. Euh, vous mais vous semble, Je suis joueur? pas sûr à 100%, mais, mais semble, oh, ouais, ben, ben, ben peut-être ça va régler le problème, qui sait. <rire> euh, mais bon. <rire> on divague un peu, là. Revenons à, à Superstars. Mais donc bref, euh, c'est le douzième volet de la série si on parle sur les consoles de salon. Um qui bon ça suit quelques années plus tard euh, Super Mario Party qui était le premier sur Switch et euh, ben je vais rentrer dans le but du sujet moi j'ai adoré Mario Party Superstar jusqu'à maintenant bon je l'ai pas testé dans des conditions difficiles c'est-à-dire des parties de Noël, des parties de bureau, des parties en général euh, ça a été beaucoup euh, moi ma blonde euh, écoute même pas d'amis encore, parce que, bon, écoute, c'est un encore peu compliqué. le confinement. Bon, je... ben, c'est pas complètement le confinement, mais écoute, c'est encore, comme tu dis, un peu compliqué. Euh, on déménage en plus, comme je disais en début d'émission, donc euh, c'est le bordel chez nous. Je l'ai pas essayé dans des conditions idéales, mais jusqu'à maintenant, c'est un jeu que je trouve excellent et... Euh, j'ai pas le terme francophone, mais français, mais c'est très focus, je pourrais dire, ce qui est pas toujours le cas dans les jeux euh, de sideline, qu'on pourrait dire, de Mario, là, ouais, les jeux de je sport, les euh, les Mario Kart de ce monde, euh, les Mario Party, des fois, fla -fla, des fois tu vas avoir du flafla, des fois tu vas avoir… oui, olympique, c'est l'exemple parfait, tu vas avoir du superflu, Mario Party Superstars. C'est un Great Asset. Donc, on est allé chercher une centaine de jeux des dix premiers Mario Party. Euh, en, en même temps, on a fait une certaine attrition. Tu sais, veut, pas, on est allé chercher ce qui fonctionnait le mieux. Et euh, la plus belle chose, euh, surtout après euh, Super Mario Party et, bon, les Mario Party qu'il y a eu sur Wii U et sur Wii, euh, c'est que tous les mini-jeux se jouent avec des contrôles classiques. Donc, euh, vous n'avez pas à faire le singe en avant de votre télévision avec votre Joy-Con. Là, Ça, c'est terminé, cette époque-là. Ah, yes! Euh, yes. Ben, c'est terminé pour le moment, pourrions-nous <rire> dire. Euh, mais ce qui fait que c'est un Mario Party qui est hyper accessible. Euh, écoute, tu joues avec des boutons, là, ça prend pas la tête à Papineau pour euh, maîtriser euh, le tout. Il y a une sélection, donc, c'est ça, d'une centaine de jeux, euh, de mini-jeux en fait, qui vient euh, de, 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 de plusieurs classiques de la franchise, donc sont à peu près toutes représentées. Euh, dans l'ensemble, j'ai adoré ça. C'est vraiment bien. C'est. Écoute, euh, je sais pas trop comment le dire mais ça fonctionne. Tout simplement, ça fonctionne. Bon, tout n'est pas rose parce que bon, une critique, il faut que ça reste quand même une critique, il faut que ce soit objectif malgré tout. Une centaine de mini-jeux, ça a l'air beaucoup, mais dans un Mario Party quand vous jouez encore et encore avec le même groupe d'amis de façon euh, rapprochée, tu mettons pas une fois par année, vous pouvez passer au travers de ces 100 jeux-là relativement vite. Mais, au-delà de ça, le, le, le problème encore plus majeur, le problème, le euh, le, le, le petit défaut, entre guillemets, c'est le nombre de plateaux qui, à mon avis, est très limité. On parle de cinq plateaux. Donc, si vous êtes du genre à jouer de façon classique à Mario Party, vraiment d'y aller pour un plateau, pas d'y aller à la pièce avec les mini-jeux, euh, vous avez cinq aventures qui est bon, comparable, je dirais, à plusieurs titres précédents de la franchise, alors que, bon, là, c'est un « great asset », là, on aurait pu aller chercher une quinzaine de plateaux, aller ah oui. chercher beaucoup plus de contenu là-dessus. Euh, bon, je comprends que tout a été refait, euh, et c'est très bien refait, là. C'est sûr, j'ai pas les référents d'origine, mais reste que, bon, c'est moderne au niveau des contrôles, euh, tout a très bien vieilli, ou du moins a été très bien modernisé, euh, mais ça fait en sorte que quand même, vous avez cinq plateaux sur quelque chose qui est supposé être une compilation. Donc ça, j'ai trouvé ça un petit peu décevant de ce côté-là. Euh, mais est, est -ce mais que, au final, ça…
1: Est-ce que c'est est, potentiellement oui, une ouverture à DLC, ça, tu penses? Est,
2: Peut-être. Écoute, c'est un modèle d'affaires que Nintendo semble adopter de plus en plus, euh, surtout avec l'idée euh, d'un euh, forfait Nintendo Online qui est euh, qui bon un forfait premium qui a été mis en place euh, plus tôt cette année. On a vu un DLC payant du côté d'Animal Crossing New Horizon. Est-ce qu'on pourrait voir la même chose du côté de Superstars Peut-être. Encore là, écoute, on a euh, l'expérience de euh, Mario Golf plutôt cette année qui a eu des nouveaux parcours, euh, des nouveaux golfeurs de façon gratuite dans le jeu. Mais en même temps, j'ai comme l'impression que peut-être que Mario Party Superstars pourrait être un peu plus propice à un DLC, étant donné que bon, c'est, on joue la carte de la nostalgie, on joue la carte des souvenirs, donc euh, c'est quelque chose qui serait possiblement Bon, malheureusement, vendeur là de dire hey, « Eh, voici 50 nouveaux mini-jeux, voici 5 plateaux supplémentaires de l'époque de la GameCube, de l'époque de ouais, « Crime, on va chercher de quoi sur la Wii » quoi que ce soit. <tousse> Écoute, euh, c'est possible, mais c'est sûr que, bon, dans le l'enveloppe actuelle, euh, c'est le meilleur Mario Party sur la Switch, c'est le meilleur Mario Party... Depuis plusieurs, quand même plusieurs, plusieurs années, c'est un Mario Party classique. Donc, si vous êtes tanné des Mario Party, où est-ce que vous avez besoin euh, d'ajouter de, 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 la manette un peu partout, euh, comme la si Bobby culturel. en dépendait, ben, c'est plus le cas. Oui, c'est ça. Les accidents de téléviseur, c'est terminé avec Mario Party <rire> Superstars.
1: et <rire> pas fan de mon chien ici. Donc, hein.
2: Pas tant, non, c'est ça. Pas tant. Ben, c'est le fun quand c'est mis de façon... Euh, avec parcimonie, là, on pourrait dire. Tu sais, si sur les 100, il y avait eu, je sais pas moi, 25 jeux euh, avec des motion control c'est correct, c'est comme tel, mais tu sais, un titre comme Super Mario Party qui était du 60-75% presque de jeu euh, avec vraiment le motion control, ben c'est sûr que c'est pas le genre de truc qui tente toujours et Mario Party veut veut pas, bon, c'est une série qui, euh, bon, après une dizaine de volets s'est métamorphosée au fil des années. Mais c'est sûr que les origines de la franchise, ça reste euh, une manette. Ça reste quand même des mini-jeux avec des boutons, un schéma de contrôle euh, classique. Après ça, est-ce que ça vaut le coup Mario Party Superstars, après tout ce que j'ai dit, à 80$? Oui, si on le considère comme un volet original. Dans le sens que si vous n'avez pas joué aux anciens et que vous vous dites... Euh, bon, écoute, j'ai joué, je sais pas moi, j'ai joué à Super Mario Party, j'ai joué à Mario Party 10 sur la Wii U, vous êtes une des huit personnes qui ont acheté une Wii U au Québec, euh, et vous avez joué à Mario Party 10, ben écoute, je pense que ça vaut la peine, parce que... Euh, Écoute, c'est comme un nouveau jeu, c'est 80, c'est le prix d'un jeu Nintendo et compagnie, ça va. Et si on le voit dans l'optique de quelqu'un qui a joué mettons à tout ou la plupart des Mario Party, oui, il y a le facteur nostalgie. Puis tout est refait, donc c'est pas un port, c'est quelque chose de plus, c'est quand même un remake. Euh, mais est-ce qu'on aurait dû y aller peut-être avec un, un, un genre de prix de 65$ comme, euh, comme les ports qu'il y a eu récemment de Skyward Sword qui est dans ces prix-là? Peut-être. Donc, je ouais. c'est très individuel. C'est comme dur d'y aller avec une réponse universelle là-dessus. Moi personnellement, je trouve que ça vaut le 80 parce que j'ai pas le bagage de j'ai joué à toutes les Mario Party, j'ai joué au dernier, fait que moi d'arriver avec une collection de 100 mini-jeux, de 5 plateaux euh, qui sont tous avec des, des con, un schéma de contrôle classique pour moi, c'est gagnant. Et si vous êtes nostalgique possiblement aussi, euh, si vous êtes du genre à avoir votre GameCube, votre 64 euh, prête à l'action, vous avez des manettes en bon état et vous avez les vieux Mario Party, ben, écoute, une belle couche de peinture, là, mais je ne sais pas si c'est pour vous. Donc, euh, mais comme tel, personnellement, euh, moi je trouve que c'est un ensemble gagnant et je trouve que c'est un modèle qui pourrait s'appliquer à d'autres franchises. Euh, de Nintendo, on pense au Mario Kart, euh, on pense aux jeux de sport, euh, l'idée d'un best-of, où est-ce qu'on va euh, refaire euh, bon, des de fond en comble les, 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 les mini-jeux, les, les mécaniques, les graphismes. Je pense que ça pourrait être un modèle intéressant, beaucoup plus que les que les simples ports qu'il y a eu, les portages euh, bon euh, bare bones qu'il y a eu dans les dernières années. Euh, bon, après ça, à quel prix c'est toujours la question avec Nintendo. Est-ce que c'est rare qu'il y a vraiment un mauvais jeu de Nintendo? C'est toujours des bons jeux, d'une manière ou d'une autre. Des fois, il y a des trucs qui clochent, mais dans l'ensemble, il y a toujours quelque chose de bon à retirer des jeux de Nintendo. Mais encore une fois, c'est une question de prix et c'est une question de suivez-vous la franchise depuis des années, à mon ouais. avis. C'est toujours ça qui revient. Puis bon, avec Mario Party Superstars, c'est encore ça. Moi je l'ai aimé, mais je ne sais pas pour vous.
1: T'sais. Ben, tu m'as quasiment convaincu plutôt de, ouais. de le checker parce que je trouve que les arguments sont bons pour redécouvrir justement les, les vieux jeux que, oui. qui étaient marquants. Ouais. T'sais. Mais tu sais, je m'en rappelle plus full quand même des jeux. J'ai le goût de réessayer. Que je me dis peut-être la bonne façon, vu que moi je suis plus euh, mini-games. J'aime beaucoup les jeux euh, où est-ce qu'il y a plein de mini-games dedans, T'sais, autant Wario que les autres titres de Super Mario qui ont eu qui ont des mini-games dedans. Ou ouais. euh, juste des mini-games, j'avais une petite cassette, euh, la, la 3DS qui c'était juste des mini-games. Moi je capotais, là. je voulais juste faire ça dans la vie.
2: Puis, euh, Mais tu fais le tour puis, écoute, si je peux rajouter une couche par-dessus euh, ton envie d'acheter euh, Mario Party Superstars, euh, je dois dire que la façon qu'on a aménagé le mode libre de mini-jeux, euh, c'est très intéressant parce que, bon, vous avez différentes façons de les jouer, euh, différentes combinaisons, en fait, selon si vous êtes, euh, si vous êtes deux, vous pouvez être deux, euh, vous pouvez jouer à deux contre deux, euh, quatre contre quatre, euh, si vous êtes seul, vous pouvez jouer... Euh, bon, ça ça a l'air simple, dit comme ça, mais il y a quand même euh, plusieurs schémas et c'est comme vraiment adapté dans la sélection des jeux. Euh, il va avoir des mécaniques de vote, par exemple. Euh, donc c'est pas nécessairement vous choisissez un tableau d'Attitude d'Atal ou des sélections de chic dans Super Mario Party, c'était plus limité un peu la façon de jouer ces jeux-là. Il fallait y aller vraiment à la pièce si on voulait être un peu plus euh, libre de nos choix. Sinon, c'était un peu toujours la même chose qui revenait. Mario Party Superstars, euh, si vous avez pas envie de faire les plateaux, même si les plateaux sont très bien, vous avez quand même une liberté euh, d'aller euh, de vous amuser malgré tout dans le jeu libre, euh, contrairement peut-être au volet précédent. Donc, euh, ben, écoute. C'est ça, achète-le quasi. Ben, je... je pense
1: que <rire> oui, je pense que je vais euh, l'acheter comme je, ce je, soir. Je peux
2: vraiment Puis ouais.
3: euh, l'aspect, là tu disais tantôt justement, vu que c'est des contrôles plus classiques, donc l'aspect accessibilité pour euh, l'aspect parté tu sais, tu es dans un Noël, ça s'en vient, donc les petits parties vont revenir. Euh, mm -hmm. Est-ce que c'est -ce est le genre de truc que quelqu'un peut euh, que la manette qu'on peut prendre la manette en main puis que c'est facile de, de jouer, ou euh, contrairement mettons à les jeux où est-ce que c'était plus axé sur le motion, le motion que tu étais comme ah, je sais pas trop comment bouger puis ouais. je ne comprends pas comment ça marche.
2: Eh bien, je pense qu'il va y avoir. Il y a des arguments pour vraiment les deux clans, en fait. Euh, c'est sûr qu'à la base, les Mario Party euh, je dirais quand même, particulièrement les jeux qui ont été choisis dans Superstars, euh, c'est rare qu'on se retrouve devant un niveau euh, à la Céleste ou à la Hollow Knight où est-ce <rire> que vous devez faire preuve d'une précision euh, magistrale pour réussir à remporter le mini-jeu. Euh, ça reste des schémas classiques ça reste que des, parfois il peut y avoir des questions d'habileté des questions de rapidité ben c'est un peu ça la base au final euh, mais je pense que même quelqu'un qui n'est pas nécessairement habitué euh, à jouer à des jeux vidéo va pouvoir prendre en main facilement euh, ces jeux là plus facilement que des motion controls euh, je pense que oui dans dans certains aspects du moins, parce que, bon, motion control, euh, si on, on compare, euh, bon, à l'autre volet de Mario Party, euh, Super Mario Party sur la Switch, euh, il y a certains jeux qui étaient très simples, que c'était très clair. Là. Tu sais, ils, vont, ils allaient te dire quoi faire avec ta manette, mais il y avait certains autres jeux, euh, je pense à un jeu où est-ce que tu es en bateau et il faut que tu rames, où est-ce qu'il faut que tu prennes ta manette et que euh, tu lèves un bord, tu lèves l'autre pour faire comme vraiment une espèce de... Comme si tu ramais, en fait, avec euh, avec ta manette et que tu le fasses rapidement, ouais. ben ta grand-mère de 80 ans ne comprendra peut-être pas le principe. Il y en avait que c'était très simple, que c'est pointé ou que ça utilisait le gyroscope ou est-ce que, euh, tu sais, tu, tu, tu penses à ta manette comme si c'était un bocal avec des... des euh, euh, des roches qu'il faut que tu sortes du bocal puis là, tu bouges le bocal pour euh, fuiter les roches avec euh, l'ouverture. Euh, dans Super Mario Party, il y avait aussi euh, un jeu qui était avec euh, une petite poêlone avec un, un morceau ouais. de bœuf cubique oui. dedans. Là, c'est très simple. Tu fais juste lever ta manette comme si c'était euh, une petite poêlone et écoute, c'est simple. Il y en avait qui étaient plus complexes euh, puis même, bon, écoute, on, on vous rappelle, le podcast est enregistré devant le public, donc il y a des commentaires et euh, je, je, je vais juste faire un petit aparté. Mike, qui dit qu'il y, qu y a un practice mode, dès le départ, oui, ça aide, mais pour avoir joué à Mario Party avec ma grand-mère euh, de 80 ans, là, <rire> des fois, même le mode pratique, là après 15 minutes dans le mode, qui recommence encore et encore, ben ça marche pas, des fois. <rire>
1: C'est catastrophique. Tandis que
2: Tandis que si tu expliques que tu prends les flèches pour diriger, ben tu prends le joystick pour diriger le personnage, puis tu vas cliquer sur tel bouton pour faire telle action, ben ça sera peut-être pas super fluide, mais c'est clair. Euh... Mais écoute, en même temps, il y avait des jeux que, effectivement, avec le motion control, c'était simple, puis ah, cool. ça s'expliquait bien, puis c'était universel pour les enfants, puis ça, ça fonctionnait bien. Mais je pense que si on fait une moyenne, mettons, là, je pense que c'est peut-être plus accessible avec les, les schémas de contrôle classiques.
1: Bon, bon, ben, excellent Raph, merci pour ta belle chronique. Je vais aller acheter le jeu dans, dans, dans une vingtaine de minutes. Là. On va passer au mot de la fin. Merci Christine Namu, merci Raphaël Lavoie pour notre spécial Nintendo aujourd'hui plaisir. Merci à toi. Ben oui, euh, moi le prochain épisode je vais vous parler de, de Zelda Zelda, Carina of Time sur euh, la Nintendo Switch parce que j'ai beaucoup de choses à dire mais euh, je veux l'approfondir encore plus parce que je pas j'ai pas encore essayé toutes les, tous les jeux qui sont euh, offerts sur l'expansion le, pack mais je vais vous en parler la semaine prochaine ou dans, dans, en tout cas dans un podcast prochain parce que euh, je suis pas d'accord avec beaucoup des gens sur internet euh, pour une fois <rire> wow! Le vent il est plus négatif, puis moi je suis plus comme, ben voyons donc, qu'est-ce que vous avez mm -hmm. mangé ce matin? Qui, qui a fait de pipi dans vos céréales? Moi je trouve <rire> ça excellent. Mais en tout cas, <rire> que, je, je suis très emballé à date, mais on va en parler une autre fois. Euh, D'ailleurs, justement, euh, on vous invite à nous suivre sur euh, twitch.tv/slash Start. C'est là que j'y joue, dans le fond. Moi je suis en train d'avancer à 9 Time. On est rendu au Forest Temple! Donc avant, tu sais, pas au Water Temple. Là, arrivez avant, ça, je vais avoir besoin de tout, sais, quand même. <rire> J'ai pas le goût de faire le Water <rire> Temple. J'ai vraiment pas le goût. Oh,
3: no.
1: Mais euh, sinon, vous pouvez nous suivre aussi sur euh, Facebook, sur Instagram, sur Twitter et bien sûr, évidemment, jour sur payshauster.com. On est en plein mode de Black Friday en ce moment. Il y a plein de rabais sur notre site. C'est vraiment extraordinaire. Allez euh, faire votre shopping de Noël. On a plein de suggestions. Ouais. Et Surveillez aussi nos.. Facebook, et Instagram, parce que des concours qui s'en viennent, peut-être qu'on fait tirer des choses de, et... qu'on aimerait nous-mêmes gagner. <rire> qui sait? Donc, je vous dis merci, chers auditeurs, et on se voit la semaine prochaine.
3: Bye!
2: À bientôt!
1: <musique>